0: Este es el tema de la semana. De, 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 de la semana.
1: el pelo Con sus de tierra, Con el partido. Con el de la mujer. tema de la semana. Radiografía. La cumbia es una bomba que se puede detonar con tus manos en el
0: aire. Seguimos paseándonos por Madrid, este es el latinroll.com y ahora mismo me encuentro con, bueno, un amigo, un aliado que yo no puedo creer la cantidad de años que llevamos sin hablar para, para lo cercano que ha sido el IMS para Latinroll y espero que Latinroll también para el IMS. Camilo Lara, bienvenido a Latinroll, ¿cómo estás?
1: Bien, pero piensa más. ¿Cuántos años nos hemos... conocido eh, eh, conocemos y cuántos... ...no cuánto tiempo nos hemos dejado de ver? Creo que es importante... ...más bien cuántos años hemos estado juntos... ...que eso es lo que cuenta, ¿no?
0: ¿Cómo te va? Eh, ahora ya estamos casi que en la era post... ...disco popular... ...pero no habíamos hablado del disco popular... ...que para Latin Roll fue uno de los discos... ...más importantes del año pasado... ...es un disco que creo que tiene un trabajo bastante interesante dentro de, 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 de lo que habías hecho en toda la carrera de, del IMS y me gustaría que me contaras un poquito cómo fue construida la historia de, del disco popular además una cosa interesante también es que tiene muchas canciones, o sea casi 15 no que hoy en día sacar un disco de 15 es casi que un disco doble que bueno, lo digital lo permite pero, pero es raro porque en la época del Instagram Story, del minuto y medio, eh, es un poquito más, más difícil y, y creo que funcionaba muy bien.
1: Pues sí, en realidad fue un, fue un experimento. O sea, ese disco, ese disco a la distancia ahorita lo veo como que era el... el el disco que tenía que hacer después de hacer el proyecto de COMPASS, que eh, el, el disco de COMPASS fue un, un disco que hice con Toy Selecta y que viajamos por el mundo y grabamos y, y tuvimos muchísimas colaboraciones, entonces me quedé un poco como en cuando ya sabes con el síndrome de Estocolmo cuando te secuestran y te quedas como... Con, con ganas de seguir viendo a tu secuestrado, a tu secuestrador eh, pues esto pasó un poco ¿no? entonces eh, eh, el disco popular era este viaje por, por América y pensar en, en la pista de baile en América cómo podía coincidir la cumbia con el eh, reggae con el rocksteady, con el reggaetón con todos los sonidos eh, de América eh, de baile entonces era un poco la exploración de eso y, y sí es un ahora a la distancia pues lo veo y sí tiene tiene un pie en compás porque pues venía de hacer estas canciones y tiene un pie justo en, en lo que estoy haciendo nuevo entonces fue como un disco de transición muy loco que que era un poco ambicioso que como que quería hacerla buscar el hilo negro de latinoamérica o de américa en general de, de, de la música de baile y, y ya sí, fue es un disco largo eh, o sea, fue, fue como un experimento y quise hacerlo. Viajé por todo, por todos lados. Grabé en Jamaica, en Estados Unidos, en México, en, en, eh, pues en, en Brasil, en varios lugares, y, y, y ya, eh, eh, a la distancia lo veo y pues sí fue un proyecto muy alocado, ¿no? <risa> que digo wow, que, que lo que quedó, ¿no? Pues eh, ahí está. ¿no? Hay una sensación
0: que me da a mí que. No sé si tú lo ves de la misma manera Pero me da la sensación que el, el, el disco popular También recapitula un poco la esencia del IMS Incluso del México Mágico Porque eh, tú en el México Máxico eh, Agarrabas samples de cha-cha-cha De música del abuelo De cosas guardadas en un cajón Pero ahora me parece que... Re Recuperaste un poco esa ciencia y la pusiste un poco en, también como en, en, en un contexto o en una puesta en escena un poco de compás un poco más actualizada, ¿no? Y, y me parece que le da como una vitalidad, eh, un plus posterior a, al IMS que, que probablemente antes de compás no estaba como tan claro, o sea, te da como un disparador hacia el futuro, ¿cómo lo ves en ese sentido?
1: 100%, o sea, era justo eso. Cuando hice México Mágico lo hice un poco por accidente y luego los siguientes dos discos, el, el Piñata y el, y el Soy Sauce, eh, tenían esto que eran como tratar de, de dejar a un lado los samplers y cada vez fueron teniendo discos, los discos menos samplers y, y, y trataron de hacer otra cosa. Y para Compass, pues fue totalmente tocado, había muy poquitos samplers y cosas así. Y en este disco sí quería volver a los samplers, pero ya supongo que ya había pasado por todos los otros procesos, entonces ya como que, pues sí, ya mi acercamiento a los samplers ahora es muy distinto, ¿no? Antes en el México Mágico pues hizo un disco inconscientemente que pude haber terminado en la cárcel de, de tantos samplers que había eh, ilegales y, eh, y después me fui midiendo y, y como que ya no quería estar en la cárcel pero después dije bueno pues sí un poco ¿no? entonces ya este tiene todavía un poco de ilegalidad digo Volví un poco a hacer transgresón en ese sentido, pero, pero sí ya mucho más consciente de que sí podía ser un problema en mi vida, ¿no? Y, eh, pero bueno, pues ahí está. Si es, eh, 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 sí es un disco que tiene, supongo que tiene como todo, eh, si lo, si, para los clavados de, de, de lo que he hecho, sí tiene como todas las partes de, de todos los discos que he hecho, ¿no? Hablemos
0: un poco del directo, mañana vas a tocar en Madrid, estuve viéndote el año pasado en Madrid con una tremenda banda Pero también te estuve viendo en Porta América hace un par de años Y nosotros pensábamos que íbamos a ver a Camilo, escuchando un botón y cantando y rapeando Y de pronto vimos dos bateristas, uno enfrentado encima, enfrente del otro Es como que hay una variación permanente dentro de tu, dentro de tu setup en, en directo, cómo ha ido como evolucionando esto y también cómo tienes ahora mismo pensado eh, lo que viene a quedar adelante eh, para tu puesta en escena.
1: Sí, eh, de hecho ya no me acordaba que ese había sido un, un, Luego, un, un baterista fue un, 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 una de, reencarnación, de sí, y, y eran dos bateristas porque estaba, estaba tocando la orquesta Mendoza al mismo tiempo, entonces eh, Sergio Mendoza de la Orquesta Mendoza se subió a tocar la batería. Y así es siempre, ¿no? Como que nunca, nunca he venido a Madrid con la misma alineación. Eh, siempre hay un cambio. Eh, y ahora, por ejemplo, eh, eh, la banda es un, un bajista, un trompetista y un baterista. ¿no? Entonces, y, y yo. Eh, entonces es un formato loquísimo porque pensar que, en, eh, no sé, antes no tenía guitarra, pero ya cuando empecé a tener guitarra ya no podría pensar en no tener guitarra. Y, y un día dijimos, oye, si ¿sí tenemos trompeta en vez de guitarra. Y ya, o sea, este, esta, este combo está pasando ahorita. Pero también estoy pensando ya en otra, otra agrupación para el siguiente eh, como reencarnación de lo que estoy haciendo. Eh, y, y es lo divertido, ¿no? Mantener un poco como el, eh, el, el la, la posibilidad de ser 10 o 2 o, o, o ser 100, ¿no? Como que me gusta no tener de repente un formato y una, una forma fija, ¿no? Eh, Tú me habrás visto en el primer show que vi en Madrid, que era efectivamente apretar un botón de la computadora y, eh, y tocar un teclado, o sea, eh, ya lo único que me queda claro es que ya no quiero hacer eso, ¿no? no. Siempre pensé que la música de laptop pues, no era para mí, no era como que era para... A mí me gustaba más que fuera música de baile, con, 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 como si fuera una banda de punk, o una banda de ska que tuviera esta energía pero eh, que al mismo tiempo fuera electrónica ¿no?
0: y hay una cosa que bueno no sé si es el post disco popular, si es un adelanto de lo que vas a hacer ahora en adelante o simplemente es una cosa eh, paralela que es el cruzando el río con Yo Crepúsculo que, que acaba de salir hace una semana y además retoma un tema muy interesante dentro de dentro de la estructura del IMS que es esa parte llamémoslo así más política o sea de hecho político y cuando sacaste México y cuando hablabas de algunas reminiscencias eh, respecto a, 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 a detalles de la sociedad me da la sensación que cruzando el río recupera un poco todo eso no sé si el discurso que vas a trasladar ahora va en esa dirección o simplemente es una cosa aleatoria y a partir de ahí vas a ir construyendo lo que va a ser el, el sucesor del disco popular
1: eh, te voy a contar la historia del nuevo disco porque ya me muero por contarla porque no la he contado y, y, y es buen lugar para contarlo eh, el, esa canción fue, un, fue un, una cosa que hicimos en en los cabos, eh, en una residencia artística que hicimos en el Hotel El Ganso. Y, y era una, bueno, era la, la, la metáfora de cómo pasas al lado de los muertos, ¿no? Pero también era una metáfora de la migración, de cómo, cómo lo, lo, lo tremendo de migrar es eh, lo, lo difícil que te hacen emigrar cuando una condición del ser humano es ser migrante, ¿no? Eh, entonces ahí empezamos a discutir mucho qué tenemos que decir y cómo lo tenemos que decir y, y bueno ya el, el video está ahí cuenta un poco a grandes rasgos como la, la idea de presentar dos cosas y hacer conciencia de, de que la migración debe ser un, 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 es, un, es una cosa natural del hombre y debe de ser hecha en, en dignidad ¿no? y, eh, pero bueno eso pasó y yo tenía esta canción que pensé en ponerla en el disco o no pero se salió un poquito del, del discurso que tenía eh, para mi nuevo disco, que el nuevo disco se llama DF <coughs> y es una carta de amor a, al DF, a, la, a mi ciudad, eh, Alex. que ya no se llama DF, ya DF que ya se llama CDMX. Eh. Entonces, como muchas cosas, como el nombre, muchas cosas del DF han ido desapareciendo o cambiando en, en esta... Eh, voracidad de las ciudades por madurar y por ser competitivas y modernas y tener Starbucks y y sí Wi-Fi y vender capuchinos y lates y tener como toda esta cosa de modernidad de ciudad entonces Dentro de eso, pues, muchas cosas desaparecen de una ciudad y la, la, la novia que tenías, que tenía pecas y que tenía un diente un poco chueco y que tenía un poco de bigote y que te gustaban todas esas cosas de ella, pues van desapareciendo para tener una guapa con una nariz bonita que se depila todos los días eh, y tener esta, esta novia perfecta, ¿no? Y esa es, esa es la Ciudad de México que, pues para bien o para mal pues cambia ¿no? y, y yo me enamoré del, del DF y no sé si estoy enamorado del CDMX entonces es esta carta de amor y estuve grabando en, eh, en, en San Francisco con el Automator que es el productor de Gorilas eh, hicimos varias canciones eh, hice un, alguna que otra colaboración grabé con eh, grabé con Graham Coxon el guitarrista Blur grabó varias guitarras para el disco eh, ¿quién más estuvo eh, bueno, no Ah no No, es un, un ¿eh? sí, 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 sí no, me hubiera encantado pero es un disco es un disco de menos colaboraciones pero eh, siento que eh, va a ser un disco más cortito más íntimo y es y es mi mi carta moral de fe que con los años y, 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 y tal vez te habrás dado cuenta pues tengo esta pasión que todos mis discos han tenido que ver con la ciudad entonces este es descaradamente el, 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 yo creo que el disco con el que cierro ya el tema porque ya, ya eh, esta ciudad está cambiando y ya no quiero huir no quiero de la nostalgia no, no es un disco nostálgico es un disco de, de presentar nada más de, evocativo ¿no? Antes de, de terminar
0: de hablar, de hablar de México, porque hay una pregunta que me queda ahí como dando vueltas, hablemos de Beck. ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? O sea, tú le dijiste wow y él te dijo wow. O, o yo, él dijo wow y tú dijiste wow. Como yo digo baila, tú dices wow. ¿Cómo, cómo, cómo, fue ese, ¿Cómo fue ese tema? Porque la verdad es muy sorprendente y la verdad es que, hombre... Desde que se nos fue Prince, Bowie, eh, muchas cosas que han pasado alrededor, nos estamos todos girando la cabeza y estamos poniendo el ojo en que ve que es un poco lo que nos queda, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, cómo te sientes tú haber hecho esa, esa relación? Y no sé si tienes un, un poco de contacto con, con este güero, güerolito.
1: Eh, pues... Fue chistoso porque no lo conocía ni teníamos, tal vez teníamos alguno que otro amigo en común, pero un día me llegó un mail eh, diciendo que quería él que yo hiciera un remix de eso, entonces eh, pues eh, después del show que estuve en show casi eh, me puse a trabajar y lo conocí después. Eh, cuando entregué el, el remix y funcionó y ya estaba ahí sonando eso eh, después fue a México a tocar eh, a un festival y, y ahí lo conocí, llegué y le dije ah, yo soy el Mexican Institute of ay como, gracias por el remix, me encanta tal. y entonces fue súper bonito el, 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 el año pasado y este año y me tocó hacer el remix de Beck, el remix de Interpol que también eh, a ellos no, no tampoco los conozco y me, me pidieron este remix y hice una canción con Band of Horses que salió para las víctimas del terremoto que tuvimos en México eh, y fue muy bonito grabarlos en español y tontos fue, han sido como eh, el año pasado y este han sido como muy emocionantes porque eh, pues imagínate yo, yo sí lo tengo en mi cuadro de honor a Beck eh, eh, es de, de mis grandes y y, 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 y la verdad se siente muy bonito como que eh, no, no que me haya buscado de la nada no eh, y, y ya la verdad es que me siento muy orgulloso de haber hecho eso ¿no? bueno
0: la última y hablando de México estamos ante el 30 aniversario de Café Tacuba quizá una de las bandas que más ha durado en la historia de la música probablemente YouTube ...y Café Tacuba... ...creo que no hay, no hay muchas más que hayan durado tanto... ...con los integrantes... ...originales de fundación... ...pero hemos visto que... ...la música mexicana... ...probablemente como le pasó a, a la Argentina... ...a finales de los 90... ...se ha quedado como en un bache... ¿no? Hubo ...un momento en el que Kinky... ...Plastilina Mosh... Eh, ...Saliste tú con IMS... En, ...en 2006... ...hasta el 2006 la cosa iba como muy acelerada... ...y muy bien pero desde ese momento hasta ahora hemos visto que ha ido como bajando un poco eh, yo creo que en la creatividad no porque además es un país muy grande donde están ocurriendo muchísimas cosas pero además tú como un hombre de descubridor de talentos de conocer los sonidos de tu país de conocer las ciudades no sé qué, qué como cuál feeling tienes respecto a lo que está pasando en México hoy en día porque no sé por qué ...o de pronto me lo puedo imaginar... Balvin, eh, Maluma... ...pasaron por la derecha... Y, ...y Colombia está exportando muchísima música... ...hoy en día... Y que, que, ...que en ese momento cuando... ...abrimos Latin Rollo... ...cuando empezó el IMS, ...de pronto era improbable... Eh, ...y pues ahora también por un, un tema coyuntural... ...de la música urbana... ...o que, como queramos llamarle... ...que al final es el reggaetón en sí mismo... Eh, ...está tomándose el mundo... ...pero no sea a México... ...que siempre ha sido una potencia... ...o que tuvimos a Caifanes... ...que tuvimos a Fobia... ...que hemos tenido muchísimas bandas... ...fundamentales... ...y que creo que aún... ...hoy en día... ...pueden darnos muchísima muchísimo talento... ...pero hay como... ...un, un pequeño déficit ahí... ¿Tú, ...tú cómo lo ves... ...y cómo... ...hacia dónde crees que... ...va a ir el México del... ...del 2020... ...o sea ya estamos casi en la segunda década... ...de este siglo, ¿no?
1: Eh, no, tienes toda la razón... Eh, Ahí, lo que pasa es que son, creo que son dos cosas ¿no? Creo que no va a haber un Café Tacuba Más ¿no? Así como no va a haber en Un Soda Estéreo en Argentina O no va a haber No sé, como un Charlie García O estas figuras absolutas Ya no existen ¿no? Y creo que el, el, eh, Siento que lo que pasó En los últimos 5 o 6 años Es que no hubo cosas más de nicho Y cosas más más puntuales pero no una cosa absoluta ¿no? eh, y creo que no va a haber tampoco o sea, eh, eh, siento que el, 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 toda el, el, la la explosión del reggaetón y del, y del trap eh, eh, pues responde otras cosas no responde eh, y es el y, y eso es pop eso es pop hoy en día y, y, y funciona en otro lado eso y tiene otros códigos y, eh, pero no creo que vaya a pasar eso nunca en, el, en música indie eh, porque cada vez es más puntual y más especializada y tal hay cosas y, Increíbles que están pasando en México, ¿no? Hay un, hay un chico ahí que se llama Maverick, que es brutal, que eh, llena ahorita cualquier lugar y, y, y es prácticamente desconocido fuera de su red social, eh, o está Lil Jesus, o hay como cositas que están pasando, pero siento que les tocó un mundo muy diferente eh, que el que inclusive me tocó a mí, ¿no? En, en mi, mi, yo empecé en la generación de, de MySpace y, y, y era un, un la red estaba se unificaba para decir ah Porter ah tal y, y ni siquiera y ni siquiera nosotros ya gozamos de ser el café Tacuba ninguno en mi generación y no lo va a ser. pero creo que ahora es aún más difícil y más competitivo y más violento la forma de Sacar canciones y cómo se acaban en un par de semanas sin siquiera saber si la gente conectó o no conectó. O sea, es, es otra, es otro ecosistema, ¿no? Eh, que está bien, está bien, pues es lo que es. ¿no? Eh, lo que sí es que por otro lado también me da gusto que pase con todo lo de la, la música latina. Eh, porque... Efectivamente está influenciando a todo el planeta O sea, ayer estaba viendo Ayer eh, estuvimos con Young Beef Y estaba viendo unos videos de Congo De artistas congoleses Que sonaban artistas colombianos O sonaban artistas eh, eh, panameños O tenían eh, totalmente influencia De lo que está pasando en, en esa escena Entonces decías yo creo que ahí Siempre estuvo cocinándose algo y se cocinó también que es el nuevo pop del mundo. ¿no? Camilo, muchísimas gracias por, por estos minutos.
0: Estarán muy pendientes de, de ese nuevo disco que va a salir eh, dentro de, supongo que, muy poquitos, muy poquitos meses. Presentarle, por último, a los oyentes de Latin Roll. Bueno, vamos a ir a, adelante en el tiempo y dejémoslos con Cruzando el Río, ¿no? Que es tu última, tu última adquisición o tu última... Tu última obra lanzada al, al, al aire.
1: Súper, pues a toda la banda de Latin Roll, gracias por tantos años de alegría que han dado y estás cruzando el río con el genial y tres veces finalista Joe Crepúsculo.